0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje Te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate Para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Hoy comenzamos una nueva serie Llamada Creer Creer, superar nuestras dudas Miedos y preguntas, uh, entonces es lo, que, es lo que estamos estudiando y vamos a responder a las preguntas difíciles sobre nuestra fe, dudas y temores que, que todos enfrentamos uh, y hoy estamos hablando de qué pasa con la duda, la lucha con la duda y yo sé que muchos, uh, well, alguien aquí, alguien ha dudado alguna vez, si, sí, la mitad los otros, o alguna vez se preguntó o tal vez pensó que ay, podría ser todo esto cierto y podría ser esto falso ¿Y ya yo no sé y bueno hoy vamos a ver un hombre en la Biblia que tuvo algunas luchas con la duda y lo conocemos como Tomás el dudoso es esa frase aquí verdad Tomás el dudoso y incluso las personas que nunca han estado en la iglesia no son cristianos conocen el término tomás el dudoso y durante más de dos de, mil de años este tipo se ha hecho conocido para siempre como el tipo que dudaba el tipo que no podía creer y esa 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 es su reputación pero vamos a estudiar su vida hoy y ver qué podemos aprender al observar la, la resurrección de jesucristo y el poder de dios el poder la, de la fe que todos podemos experimentar como creyentes y solo hay 12 versículos pequeños que se refieren uh, al pobre Tomás pero una de las cosas que Tomás nos va a enseñar es que incluso los que más dudan uh, pueden algún día tener la, la fe más fuerte y la Biblia es, es muy clara acerca de la muerte la, la sepultura y la resurrección de, de Jesucristo pero tenemos que decidir, creemos en, en la Biblia, creemos en la palabra, creemos en lo que Dios, Dios dijo. Especialmente ahora que estamos tan cerca del milagro más grande que jamás haya ocurrido en toda la historia, la creencia y doctrina central de nuestra fe cristiana, la, la Pascua, la resurrección. Y ahora bien, hay todo tipo de creyentes, honestamente, hay, hay quienes... Que dicen que ay, la, palabra, la palabra de Dios lo dice, la palabra lo dice y, y esa es toda la prueba que necesito, yo lo creo. Y si, eres, si ese eres tú, eso es genial para, para ti, gracias a Dios. Pero mucha gente todavía no lo ha logrado. Algunas personas dicen, quiero creer, pero, pero soy un poco más escéptico. Otros dicen que soy un poco analítico y todavía tengo que algunas... Preguntas que quiero que me responden antes de llegar a un lugar de fe y creer y aun otros cuestionen y se preguntan sobre la, sobre la realidad de Dios y nosotros dudamos, es parte de nuestra naturaleza y no sé si vas a pensar menos de mí después de, de que te diga eso pero este pensamiento me ha golpeado a lo largo de los años y he de, he, porque he, de, he dedicado toda mi vida a predicar la buena noticia de, de Cristo Jesús mi carrera es la, la enseñanza de, de, de la Biblia y este pensamiento me ha asaltado. ¿qué pasa si has dedicado toda tu vida a algo y cuando mueres descubres que no es real y has persuadido a, 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 a cientos y miles y miles de personas uh, para que lo crean pero y si no es real ese pensamiento ha entrado en mi mente. Evidentemente no, no, no me lo creo. Pero la duda nos ataque en, en todas las fases y etapas de, de nuestro caminar con Dios. ¿Verdad? Y no sé si alguna vez llegamos a, a un lugar en, en el que decimos que, ay, ¿sabes qué? No tengo dudas. Nunca lucho con la duda. No sé si alguien puede llegar ahí. Porque la duda siempre desafía nuestra vida y nuestra fe. Y de hecho la definición de duda es esta. Duda significa estar inseguro o indeciso acerca de algo. Desconfiar o no creer. Tener sospechas. Entonces sería como, sería como si, si yo dijera hoy, después del servicio voy a estar en la entrada. Uh, saludando a todos y la primera persona que, que se me acerque y me diga Jesucristo es el Señor yo le daré 20 mil pesos ¿cuántos de ustedes dudan de eso? ¿nadie? ¿en serio? ¿en serio? ¿crees que voy, voy a estar <risa> repartiendo 20 mil pesos a cada persona? híjole <risa> sí <risa> oh, wow tengo que cambiar mi, mi mensaje entera ahorita. Híjole. Y, ok, bueno, well, obviamente ustedes creen todo lo que digo. <ríe> Gracias a Dios. Y, y, pero deben 10, dudas de eso. <ríe> Necesito que me den 20 mil pesos, por favor. Y, y si te digo, la primera persona que venga a mí después del servicio y me diga, Jesucristo, Jesucristo es el Señor, le doy 10 pesos. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes dirían, ah, yo creería eso? ¿Alguien? ¿Ya? <risa> Tres personas. Los otros están pegados todavía con 20 mil. Lo siento, no va a suceder. <risa> wow. <risa> pero eso es fácil de creer, como 10 pesos. Y, pero eso es lo que sabemos. La duda viene en todos los tamaños, formas, colores. La duda nos golpea y nos ataca a, a todos de muchas maneras diferentes y pues algunas personas duden de la ex, existencia misma de Dios, otras duden la, de la como involucramiento de, de Dios en sus vidas ay creo que Dios ex, existe pero en realidad ah, no, no, no estamos hablando, no tenemos relación y otras personas duden que Dios realmente puede amar a alguien como yo ay yo sé que Jesús vino y murió por los pecados del mundo, uh, el mundo y porque tanto amó a Dios al mundo que dio a su hijo lo sé pero Dios realmente me ama y todavía otras dudan porque han conocido a otros cristianos y duraron porque decían cómo puedo creer en un Dios cuando sus seguidores están tan trastornadas y, y son hipócritas negativos y groseros y están pensando si así es Dios yo no quiero conocerlo todos nos enfrentamos a dudas de algún tipo, ya sea nuestra fe o lo que sea. Y pues esta, esta primera gran idea del mensaje de hoy es esta. La duda, honestamente la duda es el punto de partida de una fe real, sincera y arraigada. Le damos un mal nombre a la duda. Es como, oh, no, no, tomás el dudoso. No, no. ¿Cómo pudiste dudar? ¿Cómo podrías cuestionar los milagros de Jesús? ¿Cómo puedes cuestionar eso? Porque la duda no es necesariamente algo malo. Si nos quedamos allí, pues sí es malo. Pero la duda es el principio de una fe real, sincera y arregada. De hecho, la duda es algo por lo que todos debemos pasar. Sucede. No vamos a escaparlo, no vamos a evitarlo y tenemos que a, a, atravesarlo para llegar a ese lugar en el que estamos firmemente plantados en nuestra fe y nuestro sistema de creencias. Y tenemos que hacer las preguntas y eso es lo que vamos a hacer durante los próximos domingos. Vamos a hacer algunas de las, las preguntas difíciles acerca de, de, de la sanidad uh, y, 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 y cómo Dios responde a, a, a la oración Cómo podemos uh, procurar uh, todo lo que Dios tiene para nosotros. Qué, qué, qué significa la fe y, y cómo opera la fe. Y, y hoy vamos a comenzar en el, el libro de Lucas capítulo 24. Y también Juan capítulo 20. Y vamos a leer o vamos a estar viendo dos pasajes de las escrituras. Ahora déjame de, darte el contexto de lo que está sucediendo en este momento. Jesús ha sido crucificado en la cruz. Y, y de hecho los discípulos ya uh, uh, ven Uh, los discípulos ven uh, bajar su cuerpo inerte de, de la cruz Vieron cómo lo llevaban a, a sepulcro Vieron su cuerpo puesto en la tumba y, or, uh, y ahora han pasado tres días Y ahora Jesús les había dicho que después de tres días Voy a resucitar es lo que ya ha dicho a sus discípulos Pero había un poco de duda en la vida de los discípulos Comencemos leyendo en el versículo 36 de Lucas capítulo 24. Dice la escritura, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, de, de la, la, ¿cómo se dice? la crucif crucifixión de Cristo. Entonces, y cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, aterrorizados creyeron que ven un espíritu, un fantasma, o algo así. Y a veces pienso que juzgamos injustamente a Tomás Por ser un uh, uh, dudador o escéptico Ima, Porque imagínense este momento Jesús aparece de repente Y está parado frente a los discípulos Pedro, Santiago, Juan, todo el equipo está ahí Y, y, no, hizo, y, y no dicen, los, los discípulos no dicen que Ah, oh, oh, es Jesús, ah Jesús No aterrorizados están yo puedo imaginar este escenario pero están gritando como un montón de, 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 de chicas adolescentes ¡Ah! de repente un espíritu fantasma quién sabe son más escépticos que Tomás lo siento uh, uh, muy... Jóvenes, muchachas jóvenes, bueno, pero ese es el hecho, si uno, piénsalo en eso, si uno de tus parientes muertos apareciera en la puerta de tu casa para almorzar hoy, estarías un poco asustado, verdad, Sí o no, es como si mi abuelo, mis cuatro abuelos han muerto, pero si alguno de mis abuelos llamara a mi puerta hoy y me dijera, oye Jeff, podemos pasar, saldría corriendo por la puerta trasera para encontrar un sacerdote católico que exorcice mi casa de, de los demonios o algo verdad alguien más sabe lo que estoy diciendo recuerden vieron su cadáver no esperaban ver a un Jesús vivo pero Jesús apareció y dijo paz a ustedes no te preocupes eso soy yo y ahora si sigamos y ve, vemos el versículo 38. Jesús está hablando. Mire lo que dice. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen qué? Dudas. Otras traducciones. Varias otras traducciones de este versículo dicen. ¿Por qué surgen dudas en tu mente? Me encanta eso. Y recuerda somos tres partes, espíritu, alma, que es nuestro voluntad, mente, emociones y, y cuerpo. Y mira lo que dice, ¿por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni, ni huesos, como, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostro las, las manos y los pies. Pero adivinen quién no estaba ahí en ese momento. Tomás. Veamos Juan capítulo 20 y vamos a comenzar a leer en el versículo 24. Uh, Juan capítulo 20, versículo 24. Dice, Tomás, al que ap apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Era uno de los doce, pero en ese momento no estaba con los discípulos cuando Jesús vino. En otras palabras, podríamos decir que Tomás no vio a Jesús porque, porque no fue a la iglesia no estaba ahí, todos los discípulos estaban reunidos en esa habitación, todos estaban pasando al rato ahí excepto Tomás porque no estaba él ahí. Creo que Tomás estaba como, ah, ya, ya, ya saben, siguen adelante, todo está bien, estoy bien, ustedes uh, váyanse y voy a llegar más tarde y cuando Tomás no apareció con los otros creyentes se perdió la, la bendición de Jesús, se perdió la promesa de Jesús, se perdió la prueba de Jesús, se perdió la paz de Jesús y, y aquí está el hecho mucha gente evita la iglesia porque representa a Dios y alguien el enemigo los demonios el mismo Satanás le has dicho que hey, no va no va en ese lugar. Porque esa es la casa, la casa de Dios y, y, y Dios va a juzgarte, castigarte y, y así la gente se, se mantiene alejada y lo siento pero muchos de nosotros solo experimentamos a Dios el domingo durante una hora y, y media y y necesitas tener ese tiempo para adorar junto con, con el cuerpo de Cristo. Tu familia, arbo, juntos, recibiendo la palabra, entrando en su presencia. No desamparando la, la reunión con otros creentes. Y cuando empieces a saltarte el domingo. Ahí es donde el enemigo trabajará contigo para evitar que vengas. Alimentarte, alimentarte de mentiras. Alimentarte de dudas. Soy una mala persona. Oh, otro domingo, yo no quiero ir. ¿Cómo, cómo Dios podía amarme? ¿Cómo, ¿Cómo Dios podía perdonarme? Y por lo tanto me mantendré alejado de la iglesia. Y me mantendré alejado del pueblo de Dios. No voy a ir, no voy a ir. Otro domingo no asisto. Otro domingo no voy a ir. Pero ese es un, ese es un lugar seguro. Aquí, la iglesia es, 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 es un lugar seguro. Amén o ouch Escucha queremos personas Aquí en esta iglesia Nosotros queremos personas que, que sean adictas Queremos gente que conduza Que conduzca rápido Que conduzca despacio Queremos personas que tengan todos los, los Tamaños, formas, colores La iglesia no es un lugar para personas perfectas Y nosotros no somos perfectos En esta casa La iglesia es un lugar donde la gente imperfecta se reúne para venir a un Salvador perfecto que nos perdona y nos lava, nos limpia, nos redime y nos hace blancos como la nieve. Están aquí, no somos salvos por la bondad de nosotros mismos, somos salvos por la bondad de Dios. Y así que entramos en la casa de Dios con nuestras imperfecciones y, y sabes que la iglesia es básicamente como un auto lavado moderno. Tenemos pecado en nuestras vidas, nos ensuciamos, venimos a la iglesia regularmente para estar en la presencia de Dios, no para ser juzgados o condenados, sino para dejar que Jesús lave nuestras vidas con su bondad, su dirección, su perdón, su propósito. Él nos limpia y necesitamos eso regularmente en, en nuestras vidas. Y, ¿Y no se siente bien cuando lavas tu auto después de que has estado tan sucio? Alguien más o solamente yo. Es como, ah, uff, mira mi, mi, mi bebé, mi camioneta, limpio. Pero desafortunadamente, algunas personas solo vienen cuando hay vacaciones: cuatro veces al año, una vez al mes, para el, el, la Navidad, la Pascua o quién sabe qué. Piensen, pero ¿sabes qué? Piensa en tu matrimonio por un minuto. ¿Qué tan efectivo y sano sería un matrimonio si solo vieras y hablaras con tu esposo o esposa en Navidad y Semana Santa? <ríe> menos, ouch. <ríe> Nosotros aquí en Arjo de Día estamos abiertos todos los fines de semana y pues no podemos mantener una relación mensual. No podemos, necesitamos tener una relación diaria Venir una vez a la semana a, a, a la iglesia Honestamente no es suficiente para mantener tu relación con Dios Tu relación con Dios es una relación diaria Es venir diariamente a la presencia de Dios Y crecer y conocerlo Y piensa sobre esto La duda es un subproducto de descuidar nuestro tiempo con Jesús la duda es un subproducto de descuidar nuestro tiempo con Jesús. Uh, uh pastor. Cuando descuidamos nuestro tiempo con Jesús. Es, es cuando comenzamos a, a dudar y cuestionar. Cuanto más tiempo paso en la palabra. Más, más, más pleno, más lleno es el nivel de fe que tengo. Pero cuando estoy demasiado ocupado, un montón de excusas y, y tal vez no leo mi biblia por un par de días, no paso tiempo con Dios y luego cuando algo me ataca no tengo la misma fuerza y nivel de fe pero lo que me, 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 me mantiene en marcha día tras día es la palabra de Dios, el tiempo con Él todos los, todos los días porque sé que, que es como la, 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 las espinacas de papay. Recuerden papá, es papá en español también. Simplemente sigue cargando, construyendo, creciendo, desarrollándome. Y, y pues veamos el versículo 25 de Juan 20. Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Repuso ¿Quién? Tomás Tomás básicamente estaba diciendo hey sabes oye sabes qué y, y, y yo no, yo, no, yo no voy a basar mi fe en, en lo que ustedes dicen o ven entonces yo quiero uh, la experiencia de primera mano con dios como ustedes y si está tomando notas la fe de segunda mano siempre nos dejará dudando no sé si eso tiene sentido la fe de segunda mano siempre nos dejará dudando como Tomás mucha gente tiene un fe de segunda mano o, o podríamos decir un creyente a media ah, yo medio creo porque mis padres creen ah, yo medio creo porque mi esposo o mi esposa creen ah, yo medio creo porque soy mexicano no vivo en, en, en un país musulmán no soy comunista y todo el mundo en México cree en Dios ¿verdad? entonces lo que sucede es que algo es que es que cuando algo sucede algo trágico algo malo algo difícil difícil y nosotros decimos ay qué va ¿Qué qué, qué qué voy a hacer ahora qué es lo que realmente creo no puedo vivir de la fe de mis mis papás la fe de segunda mano la fe basada en la experiencia de alguien más y tal vez no sé tal vez hay adolescentes aquí hoy y has creído y crees porque es lo que te dijeron tus padres. Y es lo que sabías que se suponía que iba a pasar. Pero ¿por qué crees? ¿Es una fe que tienes personalmente? ¿De primera mano? ¿O crees porque la gente que te rodea cree? Porque todos debe, todos debemos, debemos llegar a ese lugar y preguntarnos, ¿en qué creo? Y la Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo, que le dijo a, que dio a su Hijo, que Jesús vino por medio de la, la Virgen María, fue concebida por la obra de, del Espíritu Santo, vivió en, en esta tierra durante 33 años, un hombre sin pecado uh, en su vida. Él estaba sin pecado y ese hombre sin pecado se convirtió en el sacrificio por tu pecado, mi pecado pasado, presente, futuro y murió de una muerte espantosa en la cruz y fue sepultado en la tumba ¿cuántos creen eso? pero después de tres días la Biblia dice, la Biblia nos dice que resucitó y el capítulo 1 de Hechos nos dice que durante 40 días caminó sobre la tierra y validó y probó a la humanidad que estaba vivo ¿Sabes qué? El cristianismo es el único que dice, hey, ¿sabes? Nuestro tipo está vivo. ¿Verdad? Y puedes ir a Arabia Saudita y ver la tumba de, de Mahoma. Buda, cuando terminó su vida, fue incinerado y sus cenizas fueron dispersadas entre sus discípulos en diez porciones. Joseph Smith, el fundador del mormonismo. Puedes ir a ver su tumba en, en los Estados Unidos. Ron Hubbard, el fundador de Cienci, Ciencia y Sociología, fue encinerado. Pero el cristianismo oh, es el único al que puedes ir y ver una tumba vacía. Durante 40 días Jesús probó y validó, estoy vivo. Amén. ¿Están aquí? Ahora, uh, 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 vamos a Tomás aquí en el versículo 26. Dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Jesús se aparece de nuevo a los discípulos y eso es lo que, lo que me encanta de su apariencia en ese momento. La piedra no pudo mantenerlo encerrado en la tumba, ¿verdad? Y una puerta cerrada con llave no pudo mantenerlo fuera de una habitación. Jesús es el Señor, Él es todopoderoso y cómo, ¿cómo lo hizo? No sé, no sé si fue como Star Trek y se transportaba a través de las paredes y no sé si solo chasqueó los dedos y ¡puff! Está, está ahí de este lado de la pared. No sé, pero mira lo que dice en el versículo 27 a Tomás. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y mete, métela en mi costado y no seas incrédulo. No seas un escéptico Tomás, un, du, un, un dudador, sino hombre de qué, de fe. Eso es lo que me encanta del carácter de Jesús. No apareció y dijo que a ah, Tomás ven aquí, estás en tiempo de espera. No creíste y ni siquiera sé si puedes seguir siendo uno de mis discípulos. Estoy tan decepcionado en ti. No, ¿qué dijo Tomás ven y experimentame de primera mano si está tomando notas nuestras dudas se disipen cuando tenemos un encuentro con Jesús ¿cuántos saben lo que estoy diciendo? amén todos tenemos que llegar a ese lugar donde tenemos un encuentro con Jesús el fundador de REMA Kenneth Hagen. Me encanta su testimonio. Necesita leer su testimonio. Es increíble. Estoy seguro de todos los que, que están aquí. Firmemente plantados en su fe. Tienen, tienen un testimonio de un encuentro con, con Jesús. ¿Cuántos pueden decir que has tenido un encuentro con Jesús? De alguna forma o lo que sea. ¿Verdad? Pero él, su testimonio estaba literalmente en su lecho de muerte. Murió y se, se fue al infierno. Pero Jesús lo rescató cuando bajaba. Jesús lo sanó y le dio el mandato de ir a enseñar a su pueblo la palabra de fe. Y por eso nació el Instituto Bíblico Rema. Cientos de miles de vidas uh, han cambiado por Rema por su encuentro con Jesús. Yo tenía 15 años cuando tuve un encuentro con Jesús muy poderoso. Me dio el, el, el mandato de construir una iglesia en México. 15 años. Ahora tengo 55 yo sé parece más como uh, 30 ¿verdad? <risa> Pero aquí estamos 10 años con árbol de vida Llegando a miles de personas con el mensaje de Cristo Mi esposa tenía tumores en los ovarios Tuvo un encuentro con Jesús y fue sanada Un encuentro con Jesús cambiará todo en tu vida ¿Verdad? Todo en tu vida Ahora, algunos de ustedes probablemente, probablemente, probablemente digan, ay, bueno pastor, si Jesús se me apareciera en un sueño, cre creería. Si me sanara el instante, creería. Si me resucitara de entre los muertos, creería. Si lo viera a, 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 atravesar, a, a atravesar una pared, lo creería. Bueno, ahí no sé, tal vez tu experiencia no sea tan dramática. Tal vez el tuyo sea más como, sabes que alguien me invitó alguien me invitó a la iglesia un día y, y comencé a leer la, la palabra asistiendo a, a un grupo de vida y después de varias semanas entregué mi, mi vida a Cristo porque leí eso Dios me, me va a, san, a amar sin importar lo que ha hecho y Dios me va a perdonar lavarme y hacerme completo oh, gracias escuchen no me importa cómo. Obtengas tu encuentro con Jesús Pero cuando tienes un encuentro con Él Toda duda y temor Desaparecerán ¿Verdad? Versículo 28, Juan 20 Señor mío, Dios mío Exclamó Tomás "porque me, ¿Por qué me has visto? Has creído, le dijo Jesús Dichosos los que no han visto Y sin embargo creen Necesitamos poner nuestra fe en Jesús, necesitamos confiar en Él y, y todo se reduce a este último punto en tus notas. El ganador entre la fe y la duda está determinado por, por uh, cuál elegimos para actuar. ¿Vamos a actuar sobre nuestras dudas? ¿Vamos a actuar sobre nuestra fe? ¿Vamos a actuar sobre nuestras creencias? ¿O vamos a actuar sobre? Ay, no, cre, no creo que sea verdad. No sé que realmente uh, podría suceder. No sé si eso es realmente posible. ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a responder? Romanos 10, versículo 9, 10, dice esto. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón Que Dios le, lo levantó De entre los muertos Serás como salvo Está hablando de la salvación De tu alma No dice nada acerca de Tiene que hacer más bien que mal No, no, no I mean, Deberíamos hacer bien Es la expectativa Pero sabes que nuestra salvación Se basa en lo que creemos En la fe Como, como dice aquí lo que declaramos con nuestra boca, Cristo Jesús, tú eres el Señor y Salvador. Yo lo creo en mi corazón. Recuerda cuando estamos leyendo acerca de Jesús diciendo, ¿Por qué dudas en tu mente? Primer versículo. Eso es porque puedes tener fe en tu corazón y aún tener dudas en tu mente. No es necesario que te responden Todas las preguntas para poder decir Creo, lo creo, lo creo Lo creo, lo creo Yo creo, creo Cuando das Tu vida a Jesús puedes ser sanado Yo creo, yo creo Cuando le das tu vida a Jesús Y le dejes tener el control y, y sabes que tu vida será Bendecida yo creo que Él satisfará y suplirá tus necesidades. Él bendecirá tu hogar y tu familia y tu matrimonio. ¿Creen eso? Miren lo que dice el versículo 10. Porque con el corazón se, se, se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salva. Jesús dijo esto en Juan 11, 25, 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que ¿qué? cree en mí, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahora, obviamente Él no está hablando literalmente de la muerte. Está hablando de nuestra salvación la duda viene en todos los tamaños y formas y la pre pregunta hoy es ¿creerás? ¿creerás tú? ahora terminemos la historia de, de Tomás Tomás creó en ese día tuvo un encuentro con Jesús y Tomás fue más allá que cualquiera de los doce discípulos para, para uh, predicar las buenas noticias de Jesucristo él terminó en lo que ahora es la India Y ahí en la India estaba proclamando Las buenas noticias de Cristo Y un día se le acercó en una cueva Y lo desaf 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 desafió a denunciar su fe o morir Y él dijo no me retractaré No voy a negar Jesús está vivo Lo conozco, lo he visto y no negaré mi fe ¿Y sabes qué pasó con él? Le atravesaron con una lanza. Algunos historiadores dicen que había cuatro lanzas. Que atravesaron su cuerpo. Pedro. El tipo que cuando Jesús dice. Se va a poner mal en los próximos días. Pedro, Pedro dice. Recuerda la historia. Jesús voy a morir, morir contigo. Y Jesús dijo. Pedro me vas a negar tres veces esta noche. Antes, antes que el gallo cante tres veces. ¿Y qué pasó? Pedro dijo, no, no lo conozco, no lo conozco, no, no quiero tener nada que ver con él. Y luego Pedro, el mismo que en Hechos capítulo 2, después de la resurrección, le fue restaurada la fe y dejó a un lado sus dudas, es el mismo tipo que predicó su primer sermón que había predicado en su vida. Y más de 3.000 personas entregaron sus vidas a Cristo Jesús. Imagínate su primera vez predicando un mensaje en frente de público. Y la pregunta hoy es ¿Quién tú? Es la pregunta que debemos responder hoy.